0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安好》吕秋远时间
1: 。欢迎收听九八新闻台每周晚上八点播出的吕秋远时间，我是吕秋远哦。其实今天气话帮我准备了一个。酒驾修法的问题，因为年关将近嘛，大家最近要尾牙，虽然取消了不少，因为疫情也是很严峻啊、哦。但是呢，就是我们当然要，就是尽量的去宣导这所谓的“喝酒不开车，开车不喝酒”的观念。就是讲得难听一点，喝了酒那个就就叫计程车回家嘛，哦，这个真的没什么。那有开车有开车找代驾，这都非常方便的。那么当然了、啊，如果说是呃，所谓的骑摩托车那就丢着嘛，哈、哦。那如果是说，哎，离家里很近，那就走路嘛。他说，就要近不近，要远不远的，那就不要去嘛。总之，酒驾这个事，先不考虑别人，考虑自己哦。一旦抓到，基本上现在的刑度都非常重。那我们本来要讨论这个酒驾修法的问题，然后我刚刚跟我们企划讲说，今天有一个更有趣的新闻，那我待会看有没有时间讲哦，因为这个跟各位的日常生活比较相关，什么意思哦？呃，我们大部分人应该都不会去酒驾，但等一下那个有趣的新闻会跟我们大致上都有点关系哈。好，那我先讲这个，不过我后来还是决定要讲这个酒驾的呃新闻的分析，为什么？因为其实我觉得很多人会误解一件事哦、喔。我跟各位讲哦，尽管我认为酒醉驾车或是有超过一定的酒精浓度，就不不要讲超过一定了、啊，根本喝酒就不应该上路啦。尽管我非常支持这个部分是有问题的，但认真讲，其实酒驾并不是我们造成交通意外死亡事故的主因，真正的主因通常是超速。好，那各位，超速也是自己决定的，酒驾也是自己决定的。为什么我我们有没有想过一个法哲学的问题？虽然这很不务实啊，哈，但我们有没有想过一个问题？为什么酒驾我们要无限制的？最好是只要酒驾就判死刑，最好就把他抓起来，因为他太故意了，因为他太可恶了。那超速呢？超速事实上是造成呃死因，就是我们讲说有人往生的最重要因素、欸。哎，那有没有人讲过以后哈、哦、超速不要罚一千八的、啊，超速直接就枪毙，因为他比酒驾更可恶。有人开玩笑讲，不是吗？整本六法全书，干脆唯一死刑，反正这样就不会有犯罪了，这样最好，是不是？这个在，这在一般律师的看法里面是不会认为是如此的，法官也是一样，我们不会认为是如此的。为什么严刑峻法能不能解决所有的问题？实际上并不是。好，那回过头来看，那酒驾应该要罚是吧？那有没有可能？有没有希望越罚越重？其实，在立法政策上，不见得是好事。我跟各位讲，为什么不见得好事？各位想想哈、哦，如果有一个人不小心酒驾，不管有没有撞到人，他就不要讲不小心酒驾啦，应该是故意的啦。我们犯法里面没有什么我不小心啦、啊。我们讲说，他第一次酒驾，第一次酒驾的情况之下，倘若他是有正常工作上下班的，我不让他有一颗罚金的机会，直接把他抓去关。下场是什么？下场很有可能这个人就会因为这样没有工作，那没有工作活该啊。呃，这么说也没错啦。但是就立法政策来讲，我们不会希望有一个人第一次犯就不让他一颗罚金，让他直接入狱服刑，因为入狱服刑是一种跟社会隔离的呃情况，不是永久隔离，暂时隔离。但这个暂时隔离。很有可能会让他原本稳定的生活出现很大的变化。那除非他是一个屡劝不改的一个这样的一个情况，那么再来考虑说所，所谓像嗯美国一样三振法案哦，犯了三次我就不让你一颗罚金。那甚至犯了三次，可能我们要考虑做戒瘾治疗，就是酒瘾，他是不是有酒瘾？这个都是要去理解的。我们不是把一个人关进牢里丢着就算了，因为关进牢里的人，很多时候你要面临的问题会更多。哦，这是一个我们可能比较要注意的议题。它不是说反正我们行来越来越重，只要犯法就把他抓去关，这样就能够真正的解决问题。因为它反而有时候会制造更多的社会问题。那更何况，如同我刚刚讲，酒驾它并不是一个所谓的。呃，肇事因素的第一名，事实上，很多的肇事因素排名在前几名的都是故意，也都是说，今天你明知道可以控制，你还是去做的，这跟酒驾的程度其实不会差别太大。好，那你回过头来看哦，现在呢，法务部哦的想法是说，他认为如果酒驾致人于死，呃，倘若认为具有杀人的不确定故意。就会以杀人罪来起诉。那法务部是管检察官的嘛？所以意思是，检察官以后有可能会以这样的方式，只要酒驾造成别人死掉，那这个时候我们就要以杀人罪来做起诉。这个部分事实上来讲，有可能有一些问题，法院的见解不见得会一样。为什么？我分析给朋友听哈，我们等一下再来讲。跟生活，这这跟生活也相关呐、啊，只是说它比较难一点，也比较也比较沉重一点，但还是知道一下哈、哦。你你想哦，当一个人酒驾的时候，他有没有想过他会杀人？理论上没有。你说有啦，酒驾就是杀人，这个跳跃有点快。为什么？一个人酒驾，他所犯下的罪就是他开车却又喝酒。这个事情是不应该做的，好,好所以我们判他刑。但他要开车子这个动作本身，是不是想去杀人？没有哎、欸，他想回家哎、欸，或者他想把车开走，就这么简单的念头。他不会是说我想杀人，因为如果想杀人的话，基本上我们会直接论杀人罪为主体，不是酒驾为主体。好、哦，酒驾只是他的手段，杀人是他的目的。那我们刚刚讲的是。酒驾是他的目的，那杀人呢？是他的目的吗？应该不是啦，哦，所以这整个论断上面，首先第一个要分清楚的是，酒驾不等于他就要杀人，这是一个很重要的观念。好，来第二个层次，当他真的撞到人了，我们能不能说他具有所谓的？不确定杀人故意。好，各位，我们常常在法律上会看到这个，很多人在用、欸。哎，我举一个最常见的例子哈，很多法官在用。前一阵子在二零一六年有一个惨剧，在除夕夜的时候，有一个人呢，因为他长久以来被爸爸妈妈就是跟爸妈相处不好啦，和跟兄弟姐妹很相处不太好，他在除夕夜那一天就呃就就就放火烧了全家。那曾经，曾经啊，哈，就是呃，有法官认为这有所谓的呃，他只是想烧毁房子，并没有想要杀人。他引用的就是认为说，其实对他来讲，他只是把房子烧掉而已。但当然，后面立审都判死刑，因为认为说他其实想做的就是要杀人。纵然他没有杀人，他可能也有不确定故意。这不确定故意的意思就是。事情发生了，也不违背他的本意。他对于事情的结果并不在意，什么意思呢？比方说，我们在我们看到有些坏人他在住宅放火，你去问他，你说你想要把住宅的人杀掉吗？他说没有啊，我是想把房子烧掉啊。可是如果万一有人死了呢？嗯，他的答案一定是没有哦，我不愿意有人死哦。他的答案会是什么？如果有人死了，我也没办法，这就叫不确定故意。各位懂我意思吗？他没有故意，但是呢，他对于如果这个结果发生了，他也不在意。我们就会说他是不确定故意。那不确定故意在我们法律上的用语等同于故意，只是可能在量刑上会给他一点点机会，好，给他一点点机会这样子。那量刑上给一点点机会，就是有可能会是无期徒刑，不见得是死刑。那当然，就法务部目前这样的见解，有没有助于呃酒醉呃就是肇事的这个呃杀呃就是不小心让人家死掉的这样的一个情况，有没有办法改善？不知道。但是呢，其实就法律的观点来看，刚刚讲的这样的设计哦，事实上在法院。可能不见得经得起考验，因为法院会认为，请检察官，你先给我证明一件事：当这个人开车的时候，有没有说即使撞死人，我也不在意的念头？这不容易耶、欸。为什么？今天我放火，里面住满了人，半夜十二点，我当然有那种如果里面有人过世了，这件事情的发生高度可能性。可是。大部分的人在酒驾的时候，有没有可能他心里面想的是，待会撞死人我也不介意，有没有这样的想法？这怎么去证明？这可能是未来检察官要去处理的。那我只能这样讲了、啊、哈。呃，当在法律制定跟执法的时候，一定要注意到所谓的呃所有的方方面面的想法，不是只有说我要把刑度加高。我要把人关起来，或者我要把人怎么样，这个东西犯罪率就会下降。如果今天真的那么简单的话，欧洲很多的犯罪率是比较低的，因为它的监狱很豪华。葡萄牙它的呃反毒政策是把毒贩当做病人，就是毒贩、吸毒犯啊，不是贩毒犯啊，把吸毒贩当做病人，它的。犯罪率反而下降，那很多国家把毒贩当作罪犯，反而整个上升。这个事情其实，在刑事犯罪的政策上不是那么简单说，说所有乱世一律用重点判越重越好。今天这个犯罪状况就可以解决，所以我们可能还可以再多思考一点面向。那这边呢，提供的就是有部分的人。在酒驾的刑事政策上的一些立法的参考，那这个就提醒听众朋友注意哈、哦。待会我们就来聊另外一个跟家庭比较有关的议题，那这个议题是一个法院的法官去告他的太太，好、哦，我们待会来讨论这问题。欢迎回到九八新闻台吕秋远时间，我是吕秋远哦。那我们呃接下来来看的另外一个，在这一周应该说。今天才刚出炉的判决哈，是一个呃，应该是因为我们现在先跟各位介绍一下，我们现在的法院哦，开始走专业化，所以有、呃、行政法院、民事法院，还有分商业法院、智慧财产权法院、劳工法院，好、哦，那家事法院，那刑事法院当然就是另外一个体系哈、哦，等于说在我们现在的分流政策下。很多的法院，他其实都在专门审理某些案件。那就有一位在省智慧财产及商业的法院哦的法官哦，他在先前提告，他提告的理由是什么？这位法官他说、哦：“哈，太太啊，这个跟他在一九八七年就结婚了，一九八七年结婚，各位算一算三十年了啊。好，他把薪水都交给太太管理。”然后用来付家用，太太呢就有她的存折、印章、金融卡密码、网银的密码。他说他跟儿子啊，从2012年，也就是快十年前啊，应该是对啦，快十年前，呃，转到2017年八次把款项转到儿子名下。他发现以后呢，变更密码又被太太施暴啊，对法官施暴，各位看看，而且呢。太太还跟他讲说，为了节税，他的名下不可以有房地产，不可以有一生一次的节税优惠，所以他就把名下的房地产转给儿子。好、哦，那么他就提告要求，这个他的太太跟孩子还他一零三二万一千零三十二万，同时呢也要把房地产还给他了，那就去告那太太跟孩子。其实这个。这种案例哈，跟各位讲，只是因为他身份是法官，在民事法院上非常非常多类似的案件，有的是爸爸告儿子，有的是呃先生告太太，或太太告先生，很多很多、哦、那简单来说哦，他的太太就这样讲，他太太说哦，其实呢，呃，在二零一七年开始，他哈这个有会了，他先生有交代他。汇了将近一百万去他儿子的账户，在这之前，他完全不知道账户密码，更没有用家暴的方式让他先生说出密码。而且啊，他先生哦，为了让儿子结婚、买房子、留学，每年都透过赠与的方式，用分年赠与来减少未来的遗产税。而且他说，重点来了，他先生因为是法官，每年都要做财产申报。如果说账户余额不一样，他怎么会不知道？那房地产的部分呢？他说这个房地产的部分更有趣了。他说他被他太太骗。来，各位，如果我们被骗做了一件事情，其实是可以撤销的，好、哦、是可以撤销的，但是必须要在知道起半年内去做撤销。如果你没有在半年内做撤销的话，你就超过时效。他太太就说：“你找你，就算你说你被我骗，那也是半年以前的事情，所以你主张撤销已经离于时效。”好，就这样。那法院怎么决定呢、哦？台北地方法院就开庭。那开庭之后呢，他就说他觉得哦，这位法官没有提出证据说他有把这些东西交给太太。而且也没有办法提供证据说是因为家暴才把密码给太太。另外呢，其实汇款时间不长，那他就说，其实基本上你在即便你上班，你开庭当中的空档都可以转账啊。为什么说一定是你太太转的？然后再来，他说，其实法官那个北院有一点在呃，有一点在考 C 这个法官呐、啊，他说。你把房子转赠给太太的时候，你们夫妻感情还不错嘛？那根据我们这位法官的知识能力，要用什么税率，还有应该具备什么条件？事实上来说，你可以自己查、啊。怎么会你太太跟你说一生一次什么房贷优惠，你就说哦，哦哦，真的哦，哦真的，哦，然后就去就去送给你太太了。他说，可见这个应该是胡说八道啦，他没有这样讲啦，是我讲的。简单来说，就是台北地方法院后来把这个诉求都驳回哈。那各位听众，其实听我在描述这件事情的时候，如果你问我我的心得是什么，我只能这样讲啦：第一个，通常在告这件事情的时候，我们都要提醒听众朋友一件事：感情好的时候什么都无所谓，感情不好的时候就应该要为当时的无所谓而付出代价。什么意思？你知道吗？所以我常跟很多朋友或者是客户，我我都会一样讲一样的话。华西走干嘛修啦？你当年愿意给他，好、哦，那你就不要想着要要回来，给了就给了。为什么？因为这不是讲风凉话，而是举证啊。在法律上，我们通通都需要举证。在没有举证的情况之下，如果我们直接讲说我要我要主张当时我的东西是什么，给他是什么意思，有附条件没有附条件，我跟各位讲，这个在法院里面都需要经过检验的。法官只会问你一句话：证据在哪里？没有证据，原告需举证，原告不能举证败诉。所以你你回过头来看这件事情，呃，当我们在讲说，哎，我给我儿子多少钱，我太太花了我多少钱。去讲这个东西，通常就是感情不太好了。那感情不好的时候，回过头去想，哎，我当年感情好的时候，这个东西也给，那个东西也给。那有，现在你要要回来，怎么要？好，第二个问题，尤其是我们讲，哈、哦，这个要提醒很多听众朋友，其实夫妻之间呐、啊，有时候是先生帮管账，有时候太太帮管账，这个都没关系。可是有一个很重要的关键点。很多夫妻在结婚二十年以后，可能有人想离婚了，有人变心了，有人怎么样，就去告对方说：“哎、欸，那个我薪水每年一百万，哈，年薪百万，为什么落到你头上去？经过二十年，你帮我管账，管完之后，我的存款只剩下一百万，剩下一千九跑去哪里了？还钱呢、啊？哦，你一定污了我的钱给娘家，你一定污了我的钱给谁？这样子，好了，这件事情其实非常的。”没有意义，为什么？你喜欢管你自己管吗？啊，人家帮你管，管了二十年，难道今天我们家人都是吃阳光、空气跟水长大的吗？通通都不需要什么，通通都不需要说花钱啊，不需要出国旅游啊，不需要付学费吗？好，当要提高的时候，这个人很奇怪哦，他会把以前的事情通通都忘记，就直接对对方说：不管你就是要付钱。好，那总之你就要还我钱。这种观念，事实上来讲，我只能说，不管是情侣、夫妻、父子、兄弟姐妹，当你钱要出去的时候，一定要记得。如果今天我们真的觉得这个钱很重要，我不是很想给，或者是我觉得以后有可能我们有争端，一定要留证据。如果不要就不要出去，就觉得阿伯、啊、差啦，反正哦、喔，吉拿波基的算啦。那如果是这样想，那无所谓，就不要，就没有什么好证据好留的哦。但是以后也不要想要当感情失和的时候去告人家，那个东西真的不是很理想哦。这第一点，第二点，不要在法庭上说谎。为什么？通常我跟各位讲，法官哈，不不要讲律师啦，律师不一定都很有经验啦，但是我可以跟各位讲。法官、检察官通常都做了几年，他那个几年看尽人间的那种丑恶面，一定比我们多啦。当我们去讲一个不合常理的事情，我可以跟各位讲，不管法官不管检察官，对于这件事情，他的看法要不就冷处理，要不就是调查以后在法庭上骂你一顿。举个例子来说，他刚讲，他说。我老婆跟我讲，有一生一次的这个税率，我才会觉得要了节税。我名下不能有资产，你是怎么考上法官的？要是我是，我是，我是这个这个当庭的法官，可能问他这个你会信哦？啊，你为什么不去查、啊？你只会念书吗？你没有任何实物经验吗？你怎么判案子的？各各位懂我意思吗？讲这样的东西说，说我当时我太太因为什么税率的原因叫我过，我就决定要过了。这个其实，在比较有经验一点的法官，他连查都不用查，为什么？因为今天过户要印鉴证明，好、哦，还会有所谓的赠与的相关理由，也会有相关的证人。那你怎么可能在这个事情上面完全的都只相信，因为税率要了结税，所以就去过户？那这种东西，如果自己都不能信，拿到法院去讲，法院会不会信？这其实是一个我觉得各位可能要思考的问题啦，哈，呃，年关将近哦，就是，嗯，很多人可能会觉得，就是有一些心里面的呃一些事情想要去清空，想要去呃，就是等于说提高啊，或者做什么，我跟各位讲，一定要记得一件事，其实法律能够为各位解决的是非常有限，法律大概就只能够针对有证据的。或者是比较事实明确的这些问题去做处理。如果有些东西真的无法举证，或者有些东西其实给了就给了，很难去做一些、呃、要回来的动作的时候，呃，让自己看开一点，其实那是一个比较好的方式。好，因为提高能解决的问题真的很少。尤其是在没有证据的提告之下，有时候会让自己满身伤痕。什么意思？会觉得这个司法没正义啊？法官都不不不照我们的意思做啊？或者是对方更讨厌我们啊？那这些东西都不会是好事啦。哦，只能跟各位朋友分享到这里。好，那时间的关系，我们先休息一下。我们广告回来，我们继续来接 call in 哦。我们今天电话是 02836933980283693398， 我们待会见。欢迎回到九八新闻台，吕秋远，时间我是吕秋远，我们现在开始来接 call in， 我们电话是零二八三六九三三九八，那个电话要如果要打要早点打，不然等下又满线，我没办法接哦，现在只有一通而已，还好。然我们请林小姐，林小姐你好，哎
2: ，李律师你好，哎、欸，请说，哎、呃，两个问题
1: 请教您，哎、欸、是、呃，嗯
2: ，现在我们那个赠予是赠予哈，不是每年可以赠予的金额是两百二十万，两百二十万嘛嗯、哦。那一年。赠予220万，那我可以同时赠予好几个人吗
1: ？赠予那就是科税啊，就是赠
2: ，我的意思说，一个人赠予一个人220万嘛，那我是不同的人，我比如说五个人，我可以一年内可以赠予这个五个人吗
1: ？应该这么说啦，赠与税的纳税义务人是赠与人。所以基本上你的免税额就是只有两百二十万
2: 。哦哦，一年就只有两百二十万
1: 。对对对,对,
2: 对,对。哦不，哦没有没有管。但是一一
1: 年开始有多一点点的啦，可以到两百四十四万
2: 。哦，那那一一
1: 、哦、年开始
2: 。哦，那那那那,那我了解，反正就是就是一个人两百二十。呃，两百四十四，两百四十四
1: 提高了，提高了。啊、哦，两百四十四，哎。不
2: 可以不可以两两个人三个不同的人就不没有啦，对对你就
1: 是两百二十万。呃，免税超过的，你要送给几个人？你自己的，你家的事
2: 。哦，不是我的意思是說，说我赠与这个人两百，现在不管了，就是说我不能多就对了啦，我不能超过两百四十啊。
1: 就是以赠与人哦，赠与人，你可以从你的赠与总额当中减免哈、哦，这个免税额两百四十四万，之前是两百二，现在提高了到两百四十四。等于说你可以送给五个人，但总额加起来就是两百四十四
2: 。好,好好，我了解了。对，好，就是金额就是。那第二个问题就是哈，嗯嗯，一对夫妻哈，没有子女，嗯，那他们想把这个就是呃、啊、还健康的时候把钱放在银行信托，嗯，那如果说其中有一个人走了，嗯，那。另外一个也老了嘛哈，可能也会失智或什么，他就担心这个嘛哈、嗯。那就是信托可以跟银行讲说，每年每个月拨多少钱给这个对对方，就是就是给老伴用嘛。嗯
1: ，那就跟信托就做啊。就
2: 是信托嘛哈。对啊，
1: 你就是如果就是你可以跟银行做信托的这个情求。就是说，就是
2: 说我好了啦，嗯、我、嗯、我如果我去做信托，嗯，我走了，嗯，我比我的老伴先走，嗯。那我可以交代银行这样，嗯、是不是？还是还是说我们两个一起去办，然后谁先走就是就共同的名义来办这件事情，然后谁先走就是留下来的给就是每个月给这个这个另外一个生还还还活着人用嘛，因为年纪大了，怕这个被被骗啊、私自啊或者怎么样。
1: 嗯，基本上应该这样讲啦。嗯，就是如果人死了，好、喔嗯，人死了、嗯，那这个部分你做所谓的遗产信托那个部分，你可以跟银行这边谈谈，看看怎么去做处理。這是哦，遗产信托
2: 不可以生前就信托吗
1: ？生前你也可以哦、喔，你可以、就是、就是这个部分，银行它可以跟你。做一个所谓的，如果你财产够多，他会有一个定型化的，呃，他可以他可以跟你量身定做一个所谓的怎么去做处理
2: 。哦，比如说，比如说，我现在把两千万放到这个银行，嗯，我还没有走哦，嗯，可是我走的时候，这两千万要不扣扣扣什么？扣钱，扣扣遗产税给给，給就是我的老伴，因为他每每个月那个钱,錢，对
1: ，要要要，你就是。遗产扣除额看你总额多少，那个还
2: 是要扣就对了。对
1: 对对，那个还是会有所谓的遗产税的问题
2: 。哦，还是会有遗产税的问题。嗯，哦，好好，对，哦哦，那如果这件事情办好了，嗯、因为这个，嗯、呃，因为没有子女嘛，哈、嗯，没有子女，那兄弟姐妹要分一半嘛。嗯，我我的意思是说，不想给付兄弟姐妹，要给老伴用用用到他走。
1: 带给他们，对啊，就我刚刚讲，你用你可以用遗嘱来做信托，
2: 嗯，那你你你不是讲说生前遗嘱纳、這、遗、個
1: 、产税跟哎纳、欸、入遗产税就是的计算，好好跟刚刚讲的这个无关呢、啊？哦，好
2: 好，嗯，好，就是反正还是要扣遗产税就对了，该扣,扣的还是要扣的，呃，扣完了再、嗯，那他。他们那这样子呢？我走了，我的兄弟姐妹不是要一半吗？不是要给一半给他们，然后一半才是我的老伴用吗？对
1: 啊，你老伴不,不不不，我的意思是说
2: ，可不可以不要给他们？我就是那个钱要给我老伴用用用用，让他走啊，走了才给他们啊。就是、有几种方
1: 法啦、嗯，第一种方法，你生前就给你老伴啦，这第一种啦。哈。
2: 我怕他先走还
1: 嗯好，那第二种，第二种。嗯就是你直接用遗嘱做信托，把那些钱拿去做信托。那但是信托目的如果完结，那个钱还是要拿来分。你他不会先把，就是说，那至于说你那些就是应该要给你呃，就是兄弟姐妹的，会有一个特留份。那个特留份人家还是可以拿。
2: 反正我一走，他们还
1: 是他们还是会有特留分，他
2: 们特留份
1: 要拿就对了。嗯，还是会有特留份。
2: 哦，就是还是要先分给他们
1: ，是，就
2: 對了是对的，不可以说、哦、我信托了，我就给我的老伴用用，用到他走才给他們。他还是可
1: 以主张他的特留份的
2: 、啊。哦，他们还是可以主张就對
1: 嗯
2: 。好，那我
0: 了解了。好，谢谢辛苦了谢谢，嗯，
1: 好，拜拜。我们邀请下一位陈小姐，陈小姐你好
0: ，喂，是律师你好，哎你好你好请问你一个问题，嗯，就是呃我呃就是我们家有一块土地。呃，房地，然后在呃七十七年的时候，由那个台湾省政府地震测量总队，现在已经没有了、嗯。然后他们去测量的时候，呃，测出来的一个频数，然后我们用那个频数，那当年就是用那个频数去呃去做买卖。嗯嗯，然后到了一直到了一百一，就是去年一百一十年的十二月。嗯。才地震事务所才通知说，哦，那个时候他们量错了，嗯、呃，现在我们嗯，他们不知道怎么发现的，就是说你们的土地在重测的时候，呃，是就没那么大，就是缩小了，嗯，然后就告诉来一个通知，叫我们拿身份证，拿什么去拿新去换新的变小的那个呃，就是权赚回来，嗯。那我觉得，呃，就是、这三十几年来，我们交的地价税是按照大平数的来交，嗯，还有一个我们买卖的时候也是用大平数的来买。那我现在我们可以要求啊、呃，呃，什么，呃，国家赔偿啊，或是可以，呃，应该向对象应该是什么？我们应该怎么做？税的部
1: 分，你如果有异缴的情况。是可以要求地方政府，因为地价税它是地方政府啦，哈、嗯，你可以要求地方政府退税，好、嗯，就是说，但但那个金额我觉得不会太高啦。那么第二个部分就是说，如果你要跟国家说当年你测量的东西有问题，嗯、那你就要举出来。第一个你要举出来，你到底哪里有损害？好，那损害到你什么？就像您刚列的，你说地价税，好，那地价税我退还给你。那
0: 还有买卖的本金呢
1: ？买卖你跟谁买呢
0: ？就是跟前一手，那前一手现在人也可能不在了，三十三年了，到现在
1: 。这件案子最大的问题是时效，时效
0: 。对，但是他我们的
1: 侵权行为损害赔偿，哈、嗯，侵权行为损害赔偿，事实发生起十年，跟知道起两年。任选一个，对
0: ，我是
1: 。那,那你要知道一件事哦、喔，这是三十年前发生的事情。嗯，假设三十年前地震机关有错，什么测量大队有错、嗯，先不讲这个单位还有没有存在了。嗯，就算存在，那个单位也会告诉你时效过了，我不赔
2: 。
1: 嗯，这样听懂吗？我听懂。所以事实发生起，你说我现在才知道，对啊，没错，你现在知道啊。但事实发生起超过十年呢、啊？哪一个先到，你就不能请求啦。所以你知道，像我们前一阵子有一个那个抄袭论文的事情嘛，那个政治人物去抄袭有一个人论文，他抄袭超过十年了，他最近才知道，因为他去选市长，然、啊、后他才知道，对不对？他就要去告他嘛。嗯。法官不会判民事赔偿给他的，你知道为什么？因为事实发生起十年，他抄人家的论文已经超过十年了，所以就不能请求损害赔偿。你最大的问题在这里
0: 。可是我是去年呃才接到地震事故、啊，那就是去
1: 年才知道嘛。但事实发生起十年，测量错的那件事情是多久
0: ？就是从七十、啊、三十三年了、啊，是
1: 嘛，所以超过十年啦、啊。我说过，你最大问题在这里啊
0: 。可是我们不知道，而且去测量的人是公务人员，他不管。他不管他不管他
1: 不管他就是告诉你说，事实发生起十年，你看我就像在念经一样，又重复一遍。
0: 我知道，可是测量那个时候去测量的是一个公，是公务人员、啊、是是量
1: ，很好，公务人员也是人，也会犯错
0: 那。那公务人员不是国家也会犯错啊、哦？他代表国家、啊，也会
1: 犯错啊，也是时效适用啊
0: 。所以是不是应该国家要赔偿我们？啊
1: 、十年呢、啊？你看是不是又回来我刚刚讲的？
0: 可是十年新那个地震事务所没告诉我们，我们怎么会？那、啊、不重要，啊，所
1: 以你要自己发现啊。你没发现超过十年就是不能要啊？这样听懂吗
0: ？哦、oh,
1: ，麻烦就在这里
0: ，所以都没有啊、呃、可以申诉的管道了。我
1: 再想想啦，但是地价税你是可以要回来，但其他的我觉得真的不是那么容易。但是
0: ,但是地价税也很不合理。他在去年的，就是一百一十年的十一月，他修法了、嗯，只能退最近十五年。本来是所有都可以，嗯、你一缴的三十三年都可以退。是说
1: 我说不多啦
0: ，我刚不
1: 讲不多了。
0: 对对，那我是觉得频数少的频数，呃，现在一平的市值也是很多，我不知道呃，有，我理解、就是、
1: 我理解，但目前来讲确实这样，我可以再想想啦。但是我觉得
0: 这个案例确
1: 实很特别，但是我跟您说，大概我刚刚讲就是这
0: 样。那我呃，我可以怎么样子呃，知道答案？我可以，你也可
1: 以去问那个法律扶助基金会的、啊，没有用啊？为什么没有用
0: ？因为他回答的呃。他就是鼓励我们去跟国培诉求，可是呃，国培好像就是你说的那样，超过时速、啊，他没有，他没
1: 有跟你讲时限哦，他没有跟你讲时效
0: 、哦。没有好，好吧。他因为他说知道起两年，就刚刚对、啊，知道起两年、啊，事
1: 实发生起十年了
0: 、啊。对，那我知道是去年十二月。我知
1: 道，我知道，我知道。好了，辛苦了，我再想想好了。那我现在还没有答案以，我
0: 我可以打到呃。你如果
1: 你如果说呃，我有想到什么的话，您再打来事我事务所，或者在脸书上也可以找到我哈。我我不
0: 会脸书。好，不
1: 会脸书，那你就打来事务所。谢谢你，谢谢你,謝謝你謝謝，辛苦了，拜拜謝謝，拜
0: 拜
1: 。好，时效，时效确实，时效抗辩一直是我们法律上一个很重要的观念哈。好，时间的关系，我们休息一下，我们赶快来继续聊。欢迎回到九八新闻台吕秋远时间，我是吕秋远，我们来接最后一通口音，林小姐，林小姐你好
2: ，哎，李律师你好，对不起，哎、我刚刚忘了问一个问题，哎是，那我刚刚讲那个最后一个问题，我如果房子我走了，房子那兄弟姐妹也要来分嘛？那、嗯、那老伴怎么办呢？老伴如果、啊、他们
1: 不不，你现在第一种，我跟你讲第一种做我
2: 要卖掉。
1: 第一种做法就是、嗯，你其实干脆写遗嘱，指定应继分，就是我房子就是给我老伴，嗯哦、那你还有一些现金，你算一算，应继分大概，比如说呃六分之一或者多少，我不知道你们几个兄弟姐妹，你就把它算一算，那算多少就给他们
2: 。可是问题，老伴只有房子住，没有钱用不行啊。
1: 哎哎，对啦，因为现在
2: 房子。房子有价值，那是你老伴。我听到，我一定好
1: 感动。那不能、哦、我老婆替我想那么多
2: ，我跟你
1: 讲啦，基本上哦、喔，因为兄弟姐妹一样会有特留份呐，只是说兄弟姐妹的特留份是应继份的三分之一啦。各位懂我意思吗
2: ？我我了解。那,那所以你大概
1: 就可以算到六诶、欸，如果是应继份的三分之一的话，这样算就是六分之一嘛。那六分之一，比如说你这房子是两千诶两千万。现金是四百万，六分之一你就留四百万给他们啊。那房子你就留着啊，这样子啊，只能这样的啦
2: 。我怕现在,怕現在房子这么有价值哦，他们就是那你就遗嘱
1: 遗嘱遗嘱写了嘱，你把那个应记的那个东西算一
2: 算，反正就是算算大概算六
1: 分之一给他们了
2: 、啊，六分之一给他们，嗯，总共六分之一是不是？对对对对,對,對，总共六分之一给他们
1: ，对，哈。哦好，谢谢谢谢谢好,好辛苦了，哎呀，我我我再讲一遍，如果是他先生，我一定好感动，今天晚上睡不着觉，想说我太太对我好好，所以你们夫妻应该感情很好哈，祝福你们。好，时间的关系，我们今天就到这里了，明天要上班，不要忘记了，我是吕秋远，我们下周见，拜拜。嗯